0: עולם השלום, ובשיעור הקודם השאלנו כמה שאלות יסוד מההגדרה של שלום, נכון? מתי עושים מחלוקת, מתי מחלוקת לשם שמיים, מתי לא, כן, הרבה סוגיות. ונתחיל היום עם ההגדרה של השלום, מה זה שלום, מה המשמעות של שלום, ובזה נתקדם. גם ניגע בשלום בעולם ההלכה. מה ההלכה אומרת על הסוגיה הזאת של השלום? אז קודם כל שלום, שלום זה בעצם שלמות. שלום זה שלום שלמות. שלום שלם. כאשר יש שני אנשים, נניח בעל ואישה, מה שלום בית? מה זה שלום בית? זה השלם של הבית. השלם של הבית זה לא האיש לבד ולא האישה לבד. זה האיש והאישה, ונדאג אפילו היחד ביניהם. יש איש ויש אישה, ויש את המרחב המשותף שביניהם. השכינה שביניהם, היחד שביניהם זה הבית. נכנס לבית, מה יש בבית? הנגע של קול של איש גם של ילדים כמובן, שיש ילדים, אז גם הילדים החלק. אז שלום בית היינו ביטוי לשלם, לבית שלם. ברגע שיש מחלוקת במובן השלילי של המושג, של פירוד, אז בעצם אין שלם. יש, יש, או יש רק חלק אחד. נניח שרק האיש הוא דומיננטי, והאישה היא כנועה ופסיבית ועצובה ולא כלום. אז אין שלם, יש אחד. גם הפוך. מה קורה כשהאישה היא מאוד דומיננטית, וכל שיח ביניהם, רק הרגשות שלה והמחשבות שלה והכאבים שלה תופסים את כל החלל המשפחתי, ולמה אין, ש... אין שאלות, אין כאבים, אין... לא, זה לא מצב השיח. אז זה גם, זה לא שלום, זה חלק. יש פה רק חלק אחד. אין שאין פה שלם, נכון? זה הבעיה. ומתי יש שלם? כאשר יש גם איש וגם איש המתקשורת ביניהם, אז יש שלם. כלומר, יש איזשהו שלם על ידי ביטוי, אחרת זה לא שלם. גם אם יש שני חלקים שמתנגשים אחד עם השני. אז זה גם לא שלם. כי מה ש... זה שני חלקים מתנגשים, זה שניים. זה לא שלם, זה שני חלקים, זה אחד ועוד אחד. זה עוד חלק, זה שני חלקים שמתנגשים ביניהם ביחד, זה לא שלם, זה שניים, זה לא אחד. מתי השלם נהיה שלם? כאשר זה כמו פאזל, חלק אחד זה פלג, מתחלקים, אז נראה פתאום, הנה, כאשר אחד משלים את השני, לכן זה נקרא משלים. אני משלים אותך, אתה משלים אותי, מה זה אומר? שהשלם, יש... אני בלעדיך חסר, אני חלק חלק. אתה בלעדיך חסר, אתה חלק חלק, וביחד זה שלם. זה נקרא שלם. מתוך זה אנחנו נגיד עוד אמירה, שהיא היא, היא, היא כאילו, היא כאילו חידוש, אבל היא מאוד, מאוד פשוטה, אבל מי שמבין אותה, זה דבר מאוד משמעותי. האויב הגדול ביותר של השלום, זה המחשבה שאתה שלם. האויב, אני חוזר עוד האויב הגדול ביותר של השלום, זו המחשבה או התודעה של השלמות שלך לבד, שאתה יכול להיות לשלם. כי אם אתה שלם לבדך, אז זה לא מקום לזולתך. אם אתה יכול להקים משפחה, רק איש לבד, לא צריך אישה בכלל. אתה, תעשה הכל, תעשה הכל, אני שלם. אני גם אבשל, ואני גם אכבס, ואני גם אקנה, ויחזור, ואחרי פרנסה, ואני גם אהיה אבא, וגם... אוקיי, אז לא צריך אישה. נכון? אין שום חוסר, לא לבשי, לא רגשי, לא כלום, אתה שלם. אז לא, יהיה אישה, וגם לא תוכל להתחתן. לא תשאר לך... ברור. מתי אתה יכול להתחתן, או לנסות להתחתן? חבר'ה פה הנושא הזה. מתי שאתה מרגיש חלק, אתה מרגיש חסר, אתה מרגיש שאתה בפאזל יש כמה ש... ש... חלקים לא מושלמים שמחפשים את ההשלמה שלהם. אז אתה יכול להתחתן, אבל אם אתה מרגיש שאתה שלם, איך תתחתן? אם אתה לא חווה את החוסר, אם אתה לא חווה את הבדידות, את החלקיות שלך, לא לנו תוכל להתחתן. לכן אנשים שחיים באיזה בועה מרקיסיסית כזאת, שהם אוהבים בעצמם, וחושבים שהם הכל והכל והכל כל, נתחתן הם לא יאכלו. הם גם לא יכולים לשתף פעולה עם אף אחד. חתונה צריכה להגיע לחוסר? חתונה, אחד, באשר לחתונה אנחנו נותנים שבע שמונה דברים, לא אחד. אני פה נותן אחד הדברים, אחד הפרמטרים היא חוויית, החוויה שאני לבד, אני בודד, חסר לי. אני חלק, אני לא שלם. אני צריך מישהו להשלים אותי, כן. זה אחד, אחד הפרמטרים, לא היחידי, עיין שם, בהמשך הדרך. אבל זה אחת החוויות החשובות, כן. אגב, אנשים מרגישים את זה, כלומר, אם אתה רגשת, אז קנה שיש זמן. אנשים, אנשים מרגישים, מרגישים באיזשהו סב, מרגישים את החוסר, מרגישים את החלק, הם מרגישים... ויש כל מיני צורות לרגשות האלה, לפעמים זה בא... ודווקא בין הזמן, אם הוא לבד בבית, קשה לו, מרגיש... לפעמים זה בא שאדם... פוגש איזו אישה באיזשהו הקשר, ואז מעורר בו את החלקיות שבו, כל מיני אפשרויות, איך זה מתעורר. לפעמים אדם מבשיל יותר, וכולי וכולי, אבל זה קורה. מה אתה רוצה לישון? מי רוצה כן. שלום, יש לך פעם לדעת גם שלפעמים כשאדם פוגש את השלום רק עם עצמו, אז אם השלום בין אדם לעצמו, אז זה לא משהו כאילו, זה השלום רק של אדם, לבד, בלי איזה משהו שישנים אותו, אבל זה נמשיך בזה, זה מה שהוא רוצה של אדם, לא? דיברנו פעם קודם, את השלום לעצמו גם, כן, בזה. אתה כאילו שואל, אז מה רוצה להתנהל מלא עם ע אדם צריך להיות בסכסוך עם עצמו של להתחתן, כאילו מה, יש פה סוג שלום עם עצמו, זה מה שואל. אוקיי, נניח לזה רגע. על פנים, הרעיון שאמרתי עכשיו הוא נכון, גם בן אדם לזולתו, בתור חברה. האם יכול להיות שלום בקהילה? תלוי בשאלה אם אתה הכל. אם אתה גם הרב וגם החזן וגם המנהל וגם הגבאי והכול. לא צריך אנשים. מספיק אתה המניין, אתה לבד עם עצמך. שכולם ילכו, אני אשאר לבד. לא יהיה שלום קהילתי. <laughs> ותשתלט על כל המרחב. אם כל אחד מבין שהוא תורם חלק, וצריך עשרה למניין לפחות, וקהילה, זה טוב לה שיש בה חלקים נוספים, כל אחד מבין זה חלק. אני קורא לזה חוק הייצוא והיבוא. חוק הייצוא והיבוא. מה הקשר בין מדינות? לכל מיני משאבי טבע, או איכויות שיש לה, בשפע, בעושר, שאותה היא מייצאת לעולם. ויש לה חוסר עם מה שאין לה, שאותה היא מייבאת, שאותה היא מקבלת מהעולם. וככה נוצר קשר בינלאומי. יצאו וייבואו, מה אתה מייצא, מה אתה מייבא. זה הקשר, היום מאוד מאוד חזק, הקשר הכלכלי העולמי. בנוי על העניין הזה. יש לך מצבורי נפט ענקיים, אבל אין לך חקלאות בכלום. אז תתקור נפט ותביא חקלאות. אחרת זה הדרך. אז זה גם נכון במדינות, זה נכון בקהילות, זה נכון בנהל מי לך יש את התא ואתה יש לך ידיים לידי זהב, אבל פסיכולוגיה אתה לא יודע. זה מעצמד אותך, זה מבלבל זה לא בשבילך. וחבר שלך, הוא יודע שאתה שמאליות. הוא לא יודע לעשות שום דבר. כל דבר נתקל לו ונהרס לו והוא מפרק, הוא לא יכול להרכיב. אז, אבל יש לו ראש טוב שהוא פסיכולוגי ואולי אז. כשאתה צריך להרכיב מה שזה אהרון הבית שלך, מה שהתפארק, תקרא לו. כשהוא יצטרך מי לבן שלך עם איזו מורכבות שהוא נתקע בה. תקרא לו שני. וככה יוצא קשר. לכן זה טוב שיש חוסר ויתרון. ישר שכן לפעמים נגמר וזה של... ארולי כבר זה, זה טוב, ככה נוצר לא קשר. לא צריך... לא, אני לא מאף אחד שום דבר. תיתן <מת> ותקבל. יהיה קשר. ככה נוצר לא קשר טוב. ו... אז זה אני אומר ברמת ה... לתת, ו... לתת ולקבל. אבל זה, זה לא רק ברמה הטכנית. זה ברמת המהות. ברמת המהות לכל אדם יש, יש יתרון, יש איכות, יש שליחות, יש בשורה להביא לעולם. ויש דברים שהוא זקוק לבשורות של אחרת. ולכן, זה טוב שיש קהל, שיש קהילה. כי הקהילה היא יוצרת משהו משותף. איזה איכות משותפת, ואז יש שלום, שאתה מבין את זה. אתה מבין שהוא גם צריך את האחרים, וגם הם צריכים אותו, ואז נוצר יחד. אז מצוין, כי כל אחד ואחד יש בו איכות, יש בו יופי, יש בו קול. תחשוב על ישיבת צוות, בואו נתן דוגמה. לא משנה אם זה מוסד חינוכי, אם זה, זה עסק. אם זה בתנועת נוער, לא משנה של הצוות, איזה צוות משפחתי אפילו יותר צפי. אם יש אחד שאומר את הכל, אז מה יקרה שם? אבל אם כל אחד מביא קול, ואכפת לך להקשיב, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, אומר ככה, אתה מזהה את האיכויות שיש לכל אחד, את התרומה שלו, אז יש קהילה, יש יחד, יש שיתוף. ואז מה קורה? אם אתה פספיק פתוח וקשוב לכל האיכויות, המסקנה... היא תהיה מושפעת מהכלל הזה, היא, היא, ואז, ואז היא, 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 היא תהיה הכי שלמה שיש בהקשר, בהקשר הזה, כן? בתוך הקבוצה הזו. היא, היא, ואז גם יהיה שלום, כי איך כל אחד יתרום את החלק שלו, ו... והוא חלק מהסיפור, חלק מהסיפור. אז זה הבוסס של שלום, נכון, כי חכמים תיקנו הרבה תקנות בשביל השלום, זה מה זה עוד מעט, הרבה תקנות. כי יש הרבה מוקדי סכסוך, אבל אם המוקד סכסוך ראשון, זה החשיבה שהתעש עליהם. וזה נכון גם במגזרים. מדינת ישראל עכשיו, נדבר על העם, ישראל, גם המגזרים. וזה מחדש הרב קוק, זאת אומרת, אם אתה, הרב חנדות שלי אמר שאין לכם מושג מגזר, לא ראיתי זה כתוב, זה סיפור הזה. חיפשתי במילון, זה לא מדאיני למגזר. היו כאלה שהתבטאו בחריפות יתרה ואמרו, יישרפו המגזרים. קצת חריף. אבל, אז כאילו, למה להגיד בשביל... אז בואו בוא, נדבר בוא על המערכז, אני מדבר על חלקים. כל ציבור מבטא משהו, נכון? הרב קוק באורות התחייה מדבר על הקודש, האומה והאנושיות. הוא אומר, יש תנועות שבטוחות בעיקר את האנושיות, המוסריות, הכלליות, האוניברסליות. יש תנועות שבטוחות בעיקר את הלאומיות. ואת החשיבות הלאומית והמדינית, החברתית. ויש תנועות שבטוחות את הקודש. וכל אחד תורם את להבין את זה. את, 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 את כל תנועה צריכה להבין. שחשוב מאוד שהשנייה תפעל את פעולתה. אמנם הוא יצר הבחנה מאוד מאוד חשובה בין קודש הקודשי ובין הקודש העליון לקודש המעשי. כלומר אומר, מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, כאילו על אותו ציר, זה מדבר רק על הקודש המעשי, נקרא לזה נקרא לזה הופעת הקודש בעולם, מי שדואג לישיבות, מי שדואג לבתי כנסת, מי שדואג למקוואות, מי שדואג לסידורים, מי שדואג... אבל הקודש המרותי הוא... עליון מכולם, וכולם, את ברכות, הכל את ברכתו מקודש הוא נוסע. גם להיות אנושי, זה יונק מהקודש העליון. גם להיות לאומי, זה יונק מהקודש העליון. אז זה, זה, זה צריך לא לטעות מההבחנה הזאת. יש מוניקה קודש קודשים, שביןינו גם החול וגם הקודש עולק, כן? אז צריך לזכור את אז, אבל במופע של הקודש, כלומר, יש לך עכשיו משרד שעוסק בכל המרחבים של הקודש במציאות, איך שהוא מופיע, הקודש המעשי. אז ברור שיש תנועות שדואגות לזה, ללימוד התורה בעם ישראל, בפועל, לטהרה בעם ישראל, בפועל, לספ... כל המערכות האלה, בסדר? אבל יש להיות תנועות שידאגו למה? לביטחון של עם לכלכלה של עם ישראל, יחידה של עם יש להם מונטציה והמה יותר לאומית. ויש כאלה שיגידו, ידאגו למוסריות הכללית לעם לבינלאומיות שלו, לתקשורת שלו עם העולם ועם האנשים, ולמוסר הפנימי של האדם אופן אז זה, זה בדיוק כאילו הגוון הזה של ה... של כאילו הליברליות, הלאומיות והקודש, כן? עכשיו, מסביר הרב שם, ש, שבעצם כל תנועה צריכה להבין שזה טוב לה שהעם היהודי יש לו עוד תנועה לצידה. טוב לקודש שמי לאומה, טוב לאומה שבדואג לאישיות, זה טוב. <ח> <ח> נסביר את זה יותר לעומק. אומר הרב, שלכל אדם, לכל אדם בעצמו יש שלושת החלקים האלה, קודש, אומה, אנושיות, לכל אדם יש נטייה, בתוכו יש שלושת החלקים, נטייה לקודש, ודאי לא בנשגב של הקודש, גם עולם הקודש המעשי, יש לו נטייה ללאומי או לחברתי, לקבוצה, לקהילה, לחברה, לקהילה הכי, הכי עולמית והכי חזקה נקרא המדינה, ולאנושיות, כלומר למוסר. אכפתיות, לרגישות, לחסד, לטוב, לאמת, שהם גם בטבעם אוניברסליים, אנחנו לומדים לכל העולם. אז לכל אדם יש את המרחבים האלה. עכשיו, כשאנחנו לומדים לעומק, אנחנו לומדים איך הם קשורים בעומק, נגיד, לאומה הישראלית. מה זה המוסר הישראלי? מה זה אומה הישראלית? מה זה הקודש הישראלי? זה מהשורש השורשים. בכל דבר יש את החלקים האלה. עכשיו, מה זה אומר שיש תנועה אנושיות, תנועה של תנועה של אומה? זאת אומרת, זה אומר, זה בעצם, התנועה הזאת מחברת את האנשים שהקודש הוא הדומיננטי בישות שלהם יותר מהאומה והאנושיות. האומה חשובה, אני חושב, על הכי חשוב להם. אז לכן יש תנועה שהקודש מוביל אותה בראש. זה תנועה של אנשים שבתוך השלושייה הזאת שכולנו יוצאים אצלה, האנושיות מביא לה אותם. מי הכי חשוב להם, הכי קרה להם, הכי גישה להם. יש להם גם קודש וגם אומה, אבל הכי חשוב להם זה זה. כזאת לאומה, שזה הכי חשוב להם, אז לכל אחד יש את... בתוך התנועה הזאת יש את האלה. עכשיו, כלומר, אם האנושיות לא הייתה לה, לא גם מדינה לקודש ולאומה, היא לא הייתה מתחברת לשני החברות האלה בכלל, הם לא קשורים אליהם, הם מפתקים. בגלל שיש פה גרעין כזה וגרעין כזה, יכול להבין את המשמעות של שאר הגרעינים. וכנראה להפוך. אז אם ככה, מה אתה צריך להבין? שזה, שהעם צריך את כל, כל הכוחות האלה. וזה טוב שיש תנועה שדוחפת את זה, ויש תנועה שדוחפת את זה, ויש תנועה והיחד מביא את הכול. עכשיו, הוא כבר יש את הקודש העליון. <קד> <קד> שכל הערכים יונקים ממנו. בלי, אם אדם, אם אדם, כל השבועים כתבתי. אם אדם הוא כופר, יש כפירה יסודית, אז זה בעצם מנתק את הערך משורשו בכלל ערכים. אתה חי בעולם נטול ערכים. אם אתה נאמן לחשיבה הכפירתית. כפירתית אומרת שהכל עולם הוא במקרה. כל זה סתם, ביולוגי, פיצוץ, אתה פיצוץ, הכל פיצוץ, הכל פעם זה סתם חשמל, ביולוגיה, פיזיקה, שיקרות במקרה. אז אין משמעות, ואין משמעות למשמעות. ואין כלום, הכל זה סתם. אז אוקיי, אז קצצת את השורש של הכל. לכן הכל את ברכתו מקודש הם נושאים, ולכן אנחנו מדברים על זה, שבסופו של יום אנחנו מצפים ומקווים ומחכים, לזה שכל עם יינק את הרוח שלו מהקודש העליון, ששלנו זה התורה. זה לא דברים הכלליים, זה התורה. אבל בקודש המעשי, אז לכן יש שלוש תנועות, או מפלגות, או הופעות. עכשיו, אם אתה חושב שאתה הכול, כמו שאתה, אז אתה לא יכול לשתף פעולה, תגיד לי, אני מניף להעיף אתכם. עכשיו, אני רוצה עכשיו להקשיב קושייה על מה שאמרת. על הקבוצה או התנועה הדתית-לאומית, או התנועה הלאומית, אפילו יותר מזה. כי מה בעצם היא אומרת? היא אומרת שכל תפארתנו וכל uh, הדגל הפנימי שלנו זה שאנחנו לא מוותרים על שום חלק. אנחנו מצד אחד מדברים על קודש וזה מצד שני על אומה ומצד שני שלישי עלינו שנוכל על הכל. אז למי עורב המחשבה או לפי מה עכשיו שלא צריכה אף למי? לנו. <laughs> 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 נכון או <laughs> לא? זה קושייה חזקה. עכשיו זה לא סתם קושייה... כאילו לא, זו קושיה אמיתית, כי באמת אנחנו באמת מדברים. לכן אנחנו... יש לנו סליחות, אז מה עושים? כי גדולה, נכון? מה התשובה? גם לנו יש את החלק כמובן... מה מפריע לנו? מה חסר לנו? לא, יש את החלק כמובן כזאת שאנחנו מאמינים. לא, מה החלק כמובן? יפה. לא. זה מה שאתה אומר? אנחנו לכאורה, לכאורה אנחנו מאמינים בכולם בשווה. לא, הכל יש ברור שהוא כל השווה, הכול אין עליון. בתוך הציבור יש כאילו... אז מה התשובה? אין לנו את הקיצוניות. אין אותה קיצוניות. כשאתה חי בציבור ושם שלושת גלים, על כוחך אתה לא יכול להיות מיליטנטי בדגל אחד, עד הסוף. דוגמה, אני אדבר עכשיו על תורה. בוא נדבר על תורה, רבותיי, תתפסו את התורה יומה ולילה. אם אני הולך לדבר ככה, בוא נדבר נגד גיוס. נגיד מה? צבל? תורה, 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 תורה. גם לכיוון יש פחות ספק, בין ונגיד שכיוון יש פחות בסדר, אבל... אתה מאוד מאוד טוטאלי, אז זה ברור ששאר הדברים נדחקים הצידה, אין ספק. לא, 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 אנחנו גם תורה, אבל גם בצבא זה חשוב, לכתחילה, בגיל המתאים, בזמן המתאים. אוקיי, וגם, ככל שאתה אומר גם וגם, אתה מאבד משהו מהעוצמה של הקצה, של הובלת זה, 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 זה מחיר, זה מחיר שאתה משלם. אז... כשאתה, כשאתה יש לך גם קודש גם וגם אנושיות, אז משהו מהחריפות, מהעוצמה של האומה, או מהעוצמה של האנושיות, הוא קצת מתאמן. לכן זה טוב שיש תנועה שיש לה קודש לאנושיות. לא משהו כמו שקורה היום, זה לא מתוקן. מה זה לא מתוקן? כי האומה, זה לא מספיק מודע, יש, זה של יותר מתוקן יחסית, אבל יותר מודע לקודש ולאנושיות שבה. הבעיה הכי חמורה בדור שלנו, שהאנושיות, לא מספיק מחוברת לקודש שבה ולאומה. כן, והיא, והיא צוררת אותם, כאילו נלחמת בהם. לא, מעומק, מעומק לא ככה, אבל בפועל ככה. ולכן הרב, הרב כואב לו על הפירוד, על המלחמה בין הקבוצות. במקום להבין שכל אחד מבטא משהו שאני לא מבטא, אז גם אתה, אם גם אני אומר, זה שיש חרדים בעולם, זה טוב מאוד לעם ישראל, כי הם מבטאים איזשהו קודש באופן מאוד מובהק וחזק, שאנחנו לא מאמינים לזה באופן שלם, מה פתאום, יש גם עבודה בעולם, יש גם צבא בעולם, והכל נכון, וזה באמת נכון. ואף זה, זה חשוב לעם ישראל, וזה שיש דבר שמבטא תל אמוניות בעוצמה, זה חשוב. עכשיו, המצב היום הוא לא מתוקן, אבל במהות שלו, זה הסיפור שלו. אז גם התורן, אז יש בו, נכון שמצד אחד הוא מבטא כמה שיותר בעוצמה, הוא מבטא מצד שני הוא מבין שזה שיש עוד כוחות שמבטאים בעוצמה, משהו אחר, אז זה טוב. עכשיו, עכשיו, בגלל שהמצב לא מתוקן, אז לכן, בגלל שהחילונות היא קיצונית, אז גם החרדיות קיצונית. כלומר, יש קשר גם, הקצוות מזינים זה את זה. כלומר, אם העולם החילוני היה מרוכך יותר, ומחובר יותר לקודש שלו, נגיד, ולאומה ולא, שבו, אז לא צריך להעמיד מולו כוח הפוך, כן? וגם הפוך. אם עולם הקודש המעשייחד היה יותר פתוח, העולם הלאומי, אז לא היה צריך, או אני באופן מוצהר, לא היה צריך להעמיד מולו כוח הפוך, חריף. לכן יש קצוות מזינות זו את זו, שהעולם יהיה יותר מתוקן, יותר מתוקן, יותר מחובר, אז ממילא הקצוות יתנגחו ויתאדנו. מבינים את האמירה הזאת? עכשיו, עכשיו, אה, נחזור לשאלה ששאלת, ששאלתי עליה, מי שחושב שהוא שלם, אז מצד אחד יש בו את האיכויות של כולם, וזה נכון. מצד שני, יהיה חסר הקצוות, והקצוות יש ערך. שזה שמחנכים לכמה, יש את הערך המרכזי, רק לקודש העליון, אבל זה שאתה בפועל מביא לידי ביטוי כמה צדדים, אז על כל זה גורם מחיר בחריפות ובעוצמה של הקצה. כן. אפשר. לא, אז בסדר. אני חושב שבתוך הציבור יש גם התפלגויות. בסדר, אז יפה, אז תיקח את הציבור, תראו, ותחלק אותו לשלושה, אותו רעיון. בסדר, אז התשובה לשאלה היא באמת, כן הציבור לא שלם, אבל זה עדיף היה להיות קיצוני? לא, התשובה היא שאדם שחש בקרבו את שלושת החלקים האלה מספיק מפותח, ולכן הוא לא רוצה, אני על הקודש המעשי, שצד אחד יהיה המרכז, הוא רוצה ששלושתם יהיו במרכז, עם הקודש העליון מלמעלה. אז הוא יצטרך ללכת לתנועה, שזה מה שהיא אומרת, וזה מה שהיא מבטאת. אבל אדם שרוצה שהקודש, שהוא יהיה המובהק ביותר. בצורה הרבה יותר חזקה, מודה. אז הוא ילך למקום שזה ככה. עכשיו, גם הציבור הדתי-לאומי עצמו, הוא מספיק גדול, שזה יתפלג בתוכו. הוא כבר לאומי, הוא כבר euh, מוסרי, אבל, אבל זה הקודש בעיקר, או, או, מה, או... אז גם זה יכול להתפלג בתוכו גם כן. ההתפלגות, זה לפי המושגים האלה, זה לא המושגים היחידים שאפשר להסתכל על הציבור, אבל יש עוד מושגים ועוד המשגות, אבל זה המהלך של הרב בהוראת התחייה י"ח, ואני הבאתי את זה בהקשר, שהבעיה מספר אחד, ליצור שלום, זה ההבנה שאתה שלם. אז אם יש ציבור שחושב שהוא לבדו, הוא לבדו ואין בלתו, זה בטלה מספר אחד, אם על המחרדי יחשוב שהוא לבדו מספיק למדינת ישראל, או לעם ישראל, הוא טועה טעות חמורה. כי מי יעשה את כל החלקים האחרים? יקה מעצמו. ובוודאי אם בעולם החילוני חושב לבדו, ודאי זה טעות חמורה. כי מי ייסע את הדרך של התורה והקדושה והלאומיות? אז לכן, מי שחושב שהוא לבדו, הוא, הוא, הוא טועה טעות חמורה, ועם ישראל זקוק לתנועות הנוספות. אז, כשאתה מבין את זה, אז הבא יותר לך להתחבר וליצור שלם. תקשיב לך את השלם המשותף. עכשיו, הרב מחדש עוד חידוש עצום, עצום. בהמשך הדרך, אולי נבטא את זה גם כן בידיים לחברו ונסביר את זה, שהוא אומר, לא רק שחשוב לך ולקודש שבך שיהיה קודש מובהק. נניח, נניח שאתה בקודש. אז חשוב לך שיהיה את זה ויהיה את זה, כי הם, הם יזינו את האנושות ואת האומה, הם יזינו את שאר החלקים. לכן חשוב לך שיהיו תנועות, כי אתה לא מבטא את הכל. לא רק זה, אלא יתרה מזאת, הוא חידוש גדול ונפלא. הוא אומר, מה קורה ששלוש תנועות בכנסת, ויש מריבה על התקציב? זה אומר, תן את התקציב ועזוב את זה. בעולם אידיאלי, כל אחד אומר, מסביר את הלמה זה חשוב, ונכון, ויכוח, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, כל אחד יש לו, יש לו אחריות על, על השליחות שלו, בעיקרית. עכשיו, בתוך הוויכוח הזה, הוא אומר, האנושיות אומרת לכל יש, די, קחת כל כך הרבה תקציבים, מה עם זה, מה עם זה, תעצור? הגזמת. והאומה אומרת אומר לכל יש, וזה אומר לאנושיות. אומר הרב, אל תחשוב שרק עצם הסיפור של הכל יש ורומה משלים אותך, וזה, וזה התועלת היחידה. לא, יש עוד תועלת. עצם זה שהוא עוצר אותך מלהתפשט, גם זו תועלת עבורך. זה חידוש מדהים. גם ההפרזה היא מזיקה לאותה תנועה שאתה יכול להיות עליה עגידך. כלומר, לא ראיתי אם זה לא היה קיים, היית רק את זה, לך עצמך זה היה טוב. ויש עכשיו זה היה נהיה אנושיות, והכל שניה כזה קטן, והיית נהיה נכה. כלומר, קריקטורה, חסר פרופורציות. כי גם אתה צריך את הקודש במידה, במידה, במידה אתה לא יכול רק לקרושיות ולבטל את כל החברות, להיות עם אידואליסטים, להיות מנותקים, ולא... אתה לא יכול, גם אתה לא יכול. אתה היית מזמין את זה בעצמך, מה לעשות? גם אתה קודש, אתה קודש הבנתי, אז מה, אז אין חברה? אז שלא לא יהיו עסקנים, לא ולפנדל, ולא, ולא אנשים שידאגו לחברה ולפנדרה, ולא אנשים שידאגו למוסר הכללי. אתה לא יכול, אז אם אתה תהיה מופרז, אתה תזיק לעצמך. אז לכן זה שהוא לך גבול, הוא עוזר גם לך, לא רק לו. גם הגבול ששמים לך, זה לטובתך. הבנתם את החידוש הזה? חידוש יפה, זה מאוד מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי ההבנה הזאת, כי בעצם, כל אחד מביא את הבשורה שלו. והוא נלחם עליה בצדק, והוא רוצה להביא אותה למצוין. והשני, זה הבשורה שלו, ואתה עכשיו מעריך אותו גם כן, כי זה חשוב שזה יקרה, מצוין. ואז יש מריבה על והוא עוצר אותך ואומר לך לא. לא, אז אני נלחם על שלי, ורק ההכרח מה לעשות צריך עצמאות. לא. תדע לך לך, מבינים את העניין הזה? זה, זה, מאוד גדול. זה לא רק גם מאזן. כן, בדיוק. מאזן ו... כן, מציל אותך ממה שאנחנו קוראים לזה חיסרון ההפרזה. אגב, גם כשיש את כל ההזדמנים זה שלום כאילו? כן, הפוך, כקבוצה. כאילו, אתה מלחמה, אבל באמת זה לא מלחמה, זה מביא לידי ביטוי. אוקיי, זה הצעד הבא. זה הצעד הבא. אז, אז, אז מה אמרנו? נחזור. אמרנו yeah. הגדרה של שלום, זה שלם, כלומר שלמות. מביא לידי ביטוי את כל החלקים. זה שלום. אמרנו שכל חלק שהוא חלק לבדור, זה לא שלום, זה חלקי. או שחלק חושב שהוא שלם, זה הכי גרוע. אבל גם אם יש שני חלקים ואין קשר ביניהם, ולא משלימים זה את זה, אז זה לא שלום. עכשיו פה, אני רוצה להוסיף עוד ממד. כתוב שהקדוש ברוך הוא שמו שלום, נכון? מה אנחנו רוצים <טע> <חושב> להגיד שזה שם של הקדוש ברוך הוא? מה זה בא לומר <שמע> שזה שמו של השם? נקרא שמו השם שלום, מה, <שמע> מה, לפי ההבנה <שמע> שלנו, <שמע> זה, <שמע> <שמע> זה בעצם בא <שמע> להגיד שאין, ב... בן אדם לבד לא יכול להיות שלם. כלומר לעולם אנחנו כחברה, או, כעומה, או כעולם, לא יכולים להיות שלמים בבואנה טוטאלית. <שמע> זה כמו, כמו האמת. שלום אמר אל ייברא על העולם, שכולו מלא קטטות. ומלא מחלוקות, ומלא חלוקות. אתה לא יכול לבוא להגיד, שמה, זה שלם מוחלט. לא, יש עליו מוחלט אחד. ומכיוון שכך, ככל שיהיה יותר ויותר חלקים, מחוברים, אז יהיה יותר ויותר שלום. כלומר, שם שלום, שהוא הכולל הכל, לכל, ישיר יותר ויותר. יהיה יותר השראת שכינה, ככל שיותר שלום יותר השראת שכינה. למה? כי השלם המוחלט יהיה לו לא יותר ויותר מקום. ככל שאתה חושב שאתה השלם המוחלט, אז, אז זה, זה תפוך, אתה, אתה, אתה חסר. לכן, כשאנחנו מדברים על ליצור שלום, אנחנו בעצם מדברים על ליצור קשר בין החלקים, ועוד יותר עמוק להבין שכל חלק מבטא את השלם הגדול שמעלינו, שמעבר לנו. זה עוד יותר עמוק. אז מה זה שלום? שלום זה בעצם שחלקים מתחברים זה עם זה. או מבינים שהם חלקים מהשלם הגדול. זה נקרא שלום. לפי זה, האם יצירת מחלוקת היא יכולה להיות חלק מהשלום? תחשבו. למה בדיוק. מה קורה שיש שניים? מתווכחים בחבורות. ו... שניהם מבטאים באמת בסוגיה שתי סברות, שתי סרטים בסוגיה, אבל שניהם ביחד חושבים רק על צד אחד בסוגיה. צריך להגיד את זה הכי טוב, נכון? שניהם סוף סוף הם עוסקים עם דעת אחת, מה הכי טוב הזה, הכי יש אחרת, זה לא, זה חלק, זה נשאר חלק אחד. זה כמו שרק אבא ידבר במשפחה, או רק אימא תדבר. ולא יהיה קול של אבא וקול של אמא. אני לא אומר שאי להסכים על זה, עד אחד. כן, אבל אומר, באופן מהותי, כולל, על זה שיש קולות זה דווקא שלם. כך מסביר הרב, זכזי גדולך, תלמידי חכם עם ערבים שלום בעולם. הוא אומר, למה ערבים נכון, אחרי המחלוקות. עונה לא. כי תלמיד חכם מבטא פן אחר שנמצא במציאות. ומילא אם הוא לא יבטא אותו, אז הוא לא, אז הוא לא יבוא לידי ביטוי, אז אין שלם. חטא בדרך כלל עם מרבים שלנו בעולם, כי הם אחראים לבטא את כל החלקים. ובשביל זה לא צריכים מחלוקת, צריכים חלוקה. אבל צריכים שהחלוקות תתחבר. נכון. וזה בדיוק צריך להכניס את אוקיי. אבל זה, זה, זה העומק של העניין. אני רוצה לתת איזה ביטוי בעולם הפסיכולוגי או בעולם החברתי. הבנו מקום על ישיבת צוות, נכון? גם בתוך כיתה, אז יכול להיות מקום. אני מניח יש שיבת צוות על נושא, ואתה נותן לכל אחד להתבטא, הוא מתבטא, הוא מתבטא, הוא מתבטא, ואחד, אתה אומר תדבר, נמשיך הלאה. ויש דווקא מה להגיד, ודווקא דברים אחרים שנאמרים פה. מה קורה מתחת לפני השטח? מה קורה? מה קורה אם זה יהיה כמה פעמים? מה קורה אם זה יהיה שניים? או, נכון? מה? מה זה? יש שלום במחלוקת. ואם, מהפכה. ואם תיתן לו להתבטא, בואו אתה אומר, מה אתה אומר? אתה רוצה שאם זה סתם את הדעה, זה לא שיצאת השלום. הפוך, אתה מבטא יותר שלום. כמובן, ככל שתלמד ליצור את השלם, מכל החלקים. אז לכן בדיוק הפוך. בדרך כלל הם אוהבים שלום בעולם. שמבטאים, אגב זה הדמוקרטיות הבינו את הסוד הזה, ולכן דווקא חופש הביטוי שהוא על פניו יוצר המון מחלוקת, הוא יש בו הרבה טוב, שלום, לאהונה הזאת. זה נשמע שבכנסת מדברים בכזאת בוטות, וזה בא, צריך לדבר אחרת. הרבה יותר טוב ומחבר, אבל נניח, מתווכחים, והוא אומר, מה? זה מחלוקת, מה עדיף פרלמנט אחיד? עדיף איזה דיקטטור שאומר מידע, כולם אומרים כן, ככה זה נשמע, טעות. חיצונית זה ככה, פנימית ממש הפוך. זה שיש ביטוי לזה ולזה ולזה ולזה, זה אכן מבטא הכי הרבה את השלם. לכן, לכן באופן אמיתי, בעולם של דמוקרטיה שהרבה פחות אלימות. בפועל. יש גם אנשים ערבים הזויים. נכון. יש גם הזויים, ויש גם אלמות מילולית, ויש צריכים לדעת דרך הרבה דרך לעשות, וכל מיני נכסים גם שלא צריכים להיכנס לפרלמנט, וזה דבר נכון וזה ברור. כאילו, מי שמגלה את האומה למשל, לא יוצא בפרלמנט של האומה. אם אתה נגד האומה, אתה רוצה לפורר אותה, אתה רוצה לאבד אותה על הים, איך תהיה בא ואיך תהיה פה? אתה בכלל, אתה לא מבין פה, זה ברור. ברור. ואם יש שם אנושים ומכסים מישהו נגד האומה, באופן שבא לפורר את המהות שלה, זו טעות חמורה. ברור. אחרי זה, בסדר, אוקיי. אני שכל חלק יכלול לפחות את כל החלקים. כן. אז הוא צריך להוביל, החלק שלו מוביל, זה לא אבל יש חלקים איתו, זה מהסיפור. אז לכן, אני מסכים אוקיי, הסברתי למשל, כי הוא נגד המוריד של עמו, נגד, נגד המוריד של הקודש, גם זה לא, לא אידיאלית. אז לכן זה לא אידיאלי, אבל זה המצב היום, ומצב היום גם כחלק מתהליך שהתקדם, אז זה טוב, כי במצב העכשווי אין דרך יותר טובה, אני חושב, מאשר המצב הזה. אני חושב שיש דרך יותר טובה. אלה שהולכים בדרך התורה יהיו רוב, צריך הרבה חוכמה איך לפעול. אז מצד אחד, העיתונות הציבורית תהיה על פי הרוב, כמובן, כמו שהיא על פי הרוב. מצד שני תהיה השאלה, מה עושים במיעוטים, ואיך עושים את זה נכון וטוב, ולפי התורה בדור שלנו. אני מקווה שעד עשייה נבואה, ואז יהיה אה, המדרכה... מלמעלה. אבל אם לא, אז שים את הדרכים, איך מצד אחד בונים חברה עם דרך התורה? מצד שני, כמעט שלנו הסנהדרין, והיה לנו... אני רוצה לתת משמעות שאנחנו לא הגענו להבשלה לסנדרים, אז זה אומר שצריך לפעול באופן אחר, כן חוקים, כן חברה ציבורית, אבל באופן אחר. אוקיי, אז לפי מה עכשיו, בעצם, כאשר, כאשר מחלוקת אמיתית, היא בעצם עברה לידי ביטוי באופן אותנטי, חלקים אמיתיים של המציאות. ועכשיו נבין את המשפט שלמדנו ושאלנו עליו בהתחלה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. יש לנו שם שם סופה להתקיים, אמרנו מה, איזה מין דבר זה? סופה להתקיים, אז זה קללה, נכון, זה בעיה. התשובה היא לא. מחלוקת שהיא לשם שמיים, זאת אומרת שהיא עניינית, זאת אומרת שהיא מבטאת משהו במציאות. משהו שהוא צריך לבוא לידי ביטוי אמיתי, ולא בא לידי ביטוי, אבל אם זו מחלוקת שלא עניינית, היא לא, היא לא צומחת מתוך באמת רעיון, או נטייה שצריך לבטל, היא צומחת מתוך להזדיר אישי, זה סתם כבוד, זה משהו חיצוני, אין סופה להתקיים, כי היא לא נושאת בתוכה איזה מסר שצריך לבוא, אלא רק אני אתה. ברגע שאני אתה הולכים, אומר לך את המחלוקת. אבל אם המחלוקת מבטאת צד, מבטאת צדדים אמיתיים, אז היא נשארת, כי באמת יש פה שתי צדדים. כיוון צדדים, אז הם נשארים? אנחנו נכון שיש להם סופה אין זה בכלל להיות השם שמים, הלל ושמי. זה מן השער, שיעור רבן, נדבר על השם למה הלל השם שמים, עליהם להתקיים? למה? כי כוח לא ביטא אמת שלמה שאמורה להנהיג. כוח כן יש פה רעיון אמיתי של כל הקדושים, אבל כל העדה כולם קדושים, אז לא צריך הנהגה? אומרים שזה שקר. נכון שהם כולם קדושים, אבל לא צריך הנהגה. כי איך אפשר לציבור בלי, בלי ראש? אין דבר כזה. אין מבנה חברתי שאין בו ראש. אין דבר כזה. חטא. תחשבו, עשרה אנשים הולכים ביחד, ואין ראש. מה קורה? צריכים לנסוע. עומדים. הוא הולך לפה, לא, עשרה ראש. אז עומדים. ולא יעשו שכולם, פשוט יעמדו. כי מי שהולך, ירחו אחריו, הוא יהיה הראש. אז מה? אז כולם יעמדו? לנצח? ברור שצריך ראש. <laughs> אז יבואטי שיגידו אתה הראש, לך קדימה. או יעשו הצבעה. נגידו לראש, נעשה הצבעה. אוקיי, נכון, נראה איזה פתרון, אנחנו נעשה את זה לפי הרוב. מה יהיה הפלפולים? איך אתה מסייח את השאלה? בוא נעשה על זה הצבעה, ונעשה גם על זה הצבעה, ולא יגמרו לעולם. צריך יושב ראש לשפה, נכון? יושב ראש, כבר מה לעשות? אז יושב ראש, ראש באיזה מידיין. ננהל את האירוע. לכן יש גם אנשים שבכישרון שלהם יש בניגוד, שיובילו, אחרת מה יקרה? בוקר, ואולי השם עוד אשר לא, אומר משה לקורח, גבולות חלק יש בחובו עולמו, יש בוקר, יש ערב, שער, יש בקעת, אתה יכול לשנות את זה? ביסוד זה ככה, מנוי ראש תחשוף, אז מה תשנה? אז למה אתה, אתה טוען שהכל שווה? כי אתה רוצה להיות בראש. זה לא השאלה האם יש ראש, השאלה היא מי הראש. וזה מה שאמרה אשתו של רבי פלד, לקורח, אמר לו לא, רגע, לא מבינה. אהדת קורח היא לבד הולכת? אין אל לה מנהיגים? אין לה. יש לה, מי המנהיגים? אז מה דבכת? אם היה כוח אחרון, אז מה עדיף? אשר כוח שבע יגיע, אז מה עשית? זה מה שהיא אמרה לו, אמרה לו צודקת, נכון? מי מוביל את האופוזיציה? ראש האופוזיציה. אז הוא מדבר על כולה וכולה וכולה, והוא ראש האופוזיציה, אוקיי, תגיד לי, אתה רוצה את הראש? מה? דיברתי על כולם. מבינים העניין הזה? זה צריך להבין גבול, זה... בקצרה. למה הזכרתי את זה? וכל עוד אז המחלוקת היא לא האם צריך ראש כמו שהוא אומר. לכן אין סופה להתקיים. המחלוק עם מי הראש? אוקיי, אין סופה להתקיים. אתה רוצה את הכבוד שלך? זה עבר, אתה עבר, אתה עבר המחלוק. ברור. אוקיי, אנחנו, אחד השיעורים אולי... בואו נעסוק בליל השמיים כבר מעכשיו, יכול להיות. ואז שיעורים אחרים, תזכירו לי, נעסוק בעולם ההלכה. כלומר, השלום בראי ההלכה. ולראות מה המשמעות ההלכתיות של כל הנושא הזה. יש הרבה הלכות יחדיות. אז אמן okay. ואמן okay. okay.